0: Herzlich willkommen beim Auto Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Hi, willkommen zurück hier beim Auto Kontext Podcast. Hallo. Es ist Sonntagabend und ich bin um. 22.30 Uhr noch dabei, eine Episode aufzunehmen. Warum? An diesem Wochenende, wir haben hier den 8., beziehungsweise gestern war der 7., heute ist der 8. Dezember 2019, fand in Stuttgart eine ein Marketing-Event statt, äh, namens This is Marketing. Und äh, meine Frau und ich und auch meine Kinder, wir waren alle dort und äh, haben uns einfach über die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Marketing, vor allen Dingen um das Thema Online-Marketing informiert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine gute Idee, euch an als meine, als meine Hörer einfach daran teilhaben zu lassen, denn äh, mir ist zumindest nicht bewusst, dass jemand von euch dort gewesen ist. Wenn, dann super, ähm, dann haben wir uns wahrscheinlich irgendwie nicht erkannt, was ja auch in Ordnung ist, ähm, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich keiner von den Hörern da war und äh, dachte mir, Mensch, dann äh, würde ich einfach mal hier ein bisschen berichten, was da gewesen ist, worum es ging. Ja, vielleicht motiviert das den einen oder anderen von euch, sich selbst äh, mal in Zukunft an solchen Konferenzen zu beteiligen oder dahin zu gehen. Also nicht immer nur auf Branchenevents zu gehen, wie zum Beispiel bei, bei den Fachzeitschriften, die wir ja hier haben. Finde ich auch toll und finde ich auch wichtig. Aber ich glaube, gerade wer mit dem Thema Marketing und oder auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung sich beschäftigt, sollte eben auch über den Tellerrand schauen und einfach mal gucken, was auf anderen Veranstaltung äh, passiert. Das kann ähm, eine Veranstaltung von anderen Branchen sein. Das kann aber eben auch sowas sein, wie ich jetzt hier äh, so eine Veranstaltung sein, wo ich jetzt gerade war, die also jetzt sich nicht auf eine Branche festlegt, sondern generell zum Thema Online-Marketing stattfand. Okay, dann steigen wir doch einfach mal ein. Ja, This Is Marketing fand zum zweiten Mal statt. 2019, 2018 das erste Mal. Veranstalter ist äh, eine Performance-Marketing-Agentur aus Berlin. Das ist die Fastlane Marketing GmbH. Und äh, die haben das dieses Jahr gemeinsam veranstaltet mit einer weiteren Firma, die nennt sich Digital Beat. Ähm, und äh, Digital Beat ist wiederum Veranstalter einer anderen Marketingkonferenz, äh, nämlich der Contra. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, die findet, glaube ich, immer in Düsseldorf statt. Ja, die Gründer oder die Veranstalter von Contra und eben Fastlane als Veranstalter von This is Marketing haben sich dieses Jahr mal zusammengetan und haben ähm, gemeinsam das ganze Ding hier auf die Füße gestellt. Und ähm, die Gründer bzw. Geschäftsführer dieser beiden Firmen, der Marcel Knopf äh, von Fastlane aus Berlin, sowie der Thomas Klussmann und der Christoph Schreiber von, äh, von, von Digital Beat, haben eben auch äh, Teilbereiche ähm, äh, selbst moderiert, waren teilweise mit eigenen Beiträgen, Vorträgen auf der Bühne haben manchmal auch zusammen moderiert. Also so war das äh, ein gemeinschaftliches Event. Was waren die, die Themen? Wenn ich jetzt mal in große drei Bereiche gliedere, das hat der Aussteller oder Entschuldigung, das hat der Veranstalter so glaube ich nicht gemacht, aber ich für mich jetzt mal so äh, das wahrgenommen. ist einmal im Großen und Ganzen der Bereich Online-Marketing, zum Zweiten der Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dann für mich zumindest hat noch rausgestochen ein Bereich, der nennt sich Customer Experience, also die Kundenerfahrung. Die könnte man, wenn man wollte, auch dem Online-Marketing zuschreiben. Allerdings gibt es eben im Rahmen dieser Customer Experience auch viele, viele Dinge, die außerhalb der Online-Welt stattfinden. Und deswegen habe ich das für mich mal hier so ein bisschen als eigenständigen Beitrag oder als eigenständiges Thema klassifiziert. Ich fange mal an mit dem Thema Online-Marketing. Was waren so die im Großen und Ganzen die Themen? Also es ging zum einen darum, um Strategien. Wie kann ich also eine vernünftige Strategie entwickeln? Was will ich da tun online? Es wurden auch Use Cases gezeigt, also praktische Beispiele von Kunden zum Beispiel von Fastlane oder auch von eigenen Projekten, die Fastlane gemacht hat. Also der Master Knopf hat als Beispiel auch mal vorgestellt, wie die Agentur eben auch dieses Event selbst beworben hat, um dort eben Teilnehmer hinzubekommen. So konnte man also mal einen Einblick nehmen in die Strategie, in die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Es wurden also ein paar Zahlen gezeigt, auch ein paar praktische Tipps und Hinweise gegeben, sogenannte Hacks, sagt man ja heute dazu teilweise. Also es ging im Wesentlichen rund um Strategien, um Use Cases, Hacks, praktische Tipps im Bereich des Online-Marketings. Ja, und da hatten wir eben diverse Speaker auf der Bühne die, ähm, äh, übrigens wir waren so knapp zwei oder um die 2000 Teilnehmer, also es ist jetzt nicht gerade was Kleines gewesen, was da stattgefunden hat und äh, ja, die haben sich dann eben geäußert zu Themen wie zum Beispiel Facebook Ads, ja, es war eine Speakerin von Facebook mit auf der Bühne, ähm, die sich äh, zum Thema Facebook Ads welche Möglichkeiten gibt es da heute, wie kann man die Dinge einsetzen, ähm, äh, geäußert hat, die das also vorgestellt hat. Dann hat man zum Beispiel den Mario Wollosch da, der Mario Wollosch ist äh, Gründer und auch, äh, ich meine auch, Geschäftsführer von Clicktip. Clicktip ist eine E-Mail-Marketing-Software, mit der man also professionelles E-Mail oder Newsletter-Marketing betreiben kann. Ja, der hat einige Strategien vorgestellt, was man da alles tun kann. Fand ich auch sehr erfrischend, weil ich sag mal, er hat in seinem Vortrag zum Beispiel kein produkt gemacht im klassischen Sinn sondern wirklich strategisch vorgestellt, was kannst du als Unternehmer, als Unternehmen, als Selbstständiger, völlig gleich in welcher Branche alles so tun, um Kunden zu gewinnen, um Mitarbeiter zu gewinnen, um zum Beispiel Leads zu generieren, also Terminanfragen zum Beispiel oder, oder, oder. Also wirklich toll aufbereitet, toll gemacht und auch sehr, sehr sachlich rübergebracht. Hat mir sehr gut gefallen. Dann äh, gab es äh, auch zwei Speaker aus Amerika, aus den USA. Zum einen den den Ronald Frazier, auf den komme ich gleich nochmal im Bereich Customer Experience und ähm, zum anderen den, oh jetzt muss ich lügen, Jason Flatlin glaube ich hieß er, sorry wenn ich das nicht ganz genau weiß, ähm, den Namen da habe ich es nicht so mitgehabt, ich habe es jetzt auch vergessen mir aufzuschreiben, aber wirklich ein Top Speaker aus den USA, der heute da war, der hat zum Beispiel das Thema vorgestellt, Webinare, Webinarvermarktung und äh, hat, äh, muss man dazu sagen, der ist selbst äh, wirklich ein mega erfolgreicher Webinarvermarkter der selbst schon über 100 Millionen Dollar Umsatz mit, mit Webinaren generiert hat, also eigentlich eine unvorstellbare Größenordnung. Und der einfach mal vorgestellt hat, wie macht er das, wie geht er daran, ähm, wie, wie ja, mit welcher Strategie geht er am Ende daran, wie setzt er die dann aber auch um, so dass am Ende dann eben auch äh, dabei was hinten rauskommt. Also auch sehr praxisnah, äh, toll rübergebracht. Da konnte man sich wirklich einige Tipps mitnehmen. Ja, dann haben wir aber auch weitere Themen gehabt, wie zum Beispiel Kampagnenplanung. Ja, wie gehe ich an so eine Kampagnenplanung ran? Marketing, Remarketing waren auch Themen. Wie mache ich das zum Beispiel auch in Verbindung mit Analytics, in dem Fall hier Google Analytics. Das heißt, wie muss ich unter Umständen meinen Analytics aufsetzen, um am Ende daraus Dinge rauslesen zu können, die mir wiederum die Kampagnenplanung oder auch die Kampagnensteuerung erleichtern. Es ging natürlich auch um Social Media Strategien, war zum Beispiel da Calvin Hollywood, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Er ist eigentlich Fotograf, also fernab der Autobranche, aber ist eigentlich Fotograf, hat mal mit Fotografie online auch angefangen, Seminare zu verkaufen, Seminare zu vermarkten, Ja, hat sich dann inzwischen auch weitergewickelt, entwickelt zum Trainer, zum Coach, macht Persönlichkeitsentwicklung äh, und äh, ja, ist also auch über seinen ursprünglichen Bereich hinausgewachsen und er ist zum Beispiel ein Profi in Sachen Anwendung von von äh, Social Media, vor allen Dingen von Facebook und Instagram, YouTube macht er auch viel ähm, und äh, da gab es ein Interview, der Thomas Klussmann hat den interviewt, komme ich auch gleich noch drauf. Hat er wirklich toll gemacht und herausgestellt, äh, wie geht er davor, ähm, wie, wie arbeitet er sich da rein, wie geht er mit Communities um, welche Möglichkeiten in den einzelnen Tools, Facebook, Facebook-Gruppen zum Beispiel, nutzt er wie, wie macht er das. Also wirklich auch da wieder sehr, sehr praxisnah und erdverbunden, hat mir also wirklich ganz toll gefallen. Ja, dann hat man natürlich auch Affiliate Marketing, das ist auch ein Thema, ähm, hat auch Verbindung hier, zum Beispiel zum Thema Webinare und Webinarvermarktung äh, oder eben auch zum Thema E-Mail-Marketing. Da gibt es also immer wieder so Querverbindungen zwischen diesen einzelnen Themen. Und äh, ja, wie Affiliate Marketing? Wie könnte man es am besten erklären? Ähm, ich will es am besten mal ein praktischen Beispiel machen. Wenn ähm, äh, es gibt ja zum Beispiel auch Coaches oder Trainer in Deutschland, die die Großveranstaltungen machen und wenn die zum Beispiel so eine Veranstaltung äh, planen, online über eine Webseite zum Beispiel eine, Buchung, eine Buchungsmöglichkeit drauf haben, dann bieten sie dort auch, dort meistens auch äh, Affiliate Links an. Das heißt, du als ähm, als selbst, also als du ich wer auch immer, wer einen Bock darauf hat, Affiliate-Links, Affiliate-Partner zu sein, kann zum Beispiel auf eigene Kosten diese Veranstaltung bewerben mit einem entsprechenden Affiliate-Link und für jede Buchung der Veranstaltung, die dort stattfindet, bekommst du praktisch von dem Teilnehmer, von dem Preis, den der Teilnehmer -Thema bezahlt, einen gewissen Prozentsatz als Provision ab. Und und das kann unter Umständen ein sehr erkleckliches Geschäft sein. Also der der Kollege Jason Flatlin, von dem ich schon sprach, der Webinarvermarkter in den USA, der hat zum Beispiel mal ein, ein, genauso in den USA ein, ein Webinar vermarktet. Das heißt, er selbst hat dieses Webinar überhaupt nicht angeboten. Das war von jemand anderem. Er hat es praktisch nur vermarktet und hat damit in sieben 7 Tagen 10 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja? Also solche Möglichkeiten sind teilweise gigantisch, die da bestehen. Und ähm, man muss sie praktisch nur ergreifen. Und auch das war eben hier mal ein Thema. Ja, der, der Mario Wolosch von, von Clicktip hat auch nochmal einiges zum Thema Marketing Automation gesagt. Also wenn man so will, die Automatisierung von Marketingprozessen. Ähm, und dafür eignet sich natürlich äh, auch E-Mail Marketing Software ganz hervorragend. Ein Beispiel war die Generierung von Leads zum Beispiel oder von Terminanfragen die man äh, zum Beispiel über so einen eingebetteten Kalender haben kann. Ich nehme mal ein praktisches Beispiel. Jemand möchte zum Beispiel im Autohaus hier eine Probefahrtanfrage stellen. Ne? Dann kann er zum Beispiel auf den Kalender gehen, trägt da seine Wunschzeit ein, äh, drückt auf den Knopf. Ähm, und äh, so wie das bei fast allen Autohändlern integriert ist, heutzutage jedenfalls, ist es ja so, dass dann irgendwann mal aus dem äh, Formular oder aus dem Kalendereintrag auf der Webseite vielleicht irgendwo eine E-Mail hinten rausfällt, die ähm, äh, irgendwo im Autohaus antwortet kommt oder im Unternehmen ankommt und die E-Mail muss jetzt jemand bearbeiten manuell im Regelfall das heißt man guckt dann vielleicht noch mal im echten Kalender nach ist da wirklich ein Termin frei und bestätigt dann unter Umständen manuell dem Kunden in einer zweiten E-Mail also in einer Antwort hey danke wir haben deine E-Mail bekommen Termin ist hier und so bestätigt oder wegen mir auch nicht so und das heißt da sitzt jemand von uns von Mitarbeitern und muss eben manuell in diesen Prozess eingreifen und wenn wir ganz ehrlich sind dann ist hat ja irgendwo an Digitalisierung auch vorbeigedacht und mit E-Mail marketing Marketing Software kann ich zum Beispiel so einen Prozess automatisieren. Ja? Das heißt, in dem, in dem Moment, wo der Kalender feststellt, der muss natürlich in irgendeiner Form auch einen direkten Zugriff auf den Originalkalender haben: hey, da ist der, der Slot, der Terminslot, den der Kunde gebucht hat, der ist tatsächlich frei, dann bestätigt über das, das E-Mail-Marketing-Tool über praktisch eine vordefinierte Strecke an E-Mails, welche Antworten der Kunde jetzt bekommt. Also, wenn zum Beispiel der der vom Kunden gebuchte Termin äh, noch wegen als Beispiel 15 oder 14 Tage im Voraus liegt, dann plant dieses Tool automatisch vielleicht eine Strecke von drei oder vier E-Mails, die der Kunde in dem Zeitraum bekommt. Das erste ist vielleicht eine Bestätigung. Hey, dein Termin ist bestätigt. Dann geht vielleicht drei Tage später nochmal eine E-Mail raus, Hey, du hast ja eine Probefahrt gebucht für einen äh, ja, Modell XY. Ähm, hier sind schon mal ein paar Informationen zu dem Modell XY. Das heißt, diese Antwort E-Mail ist in Abhängigkeit von dem, was der Kunde dort ausgewählt hat, an, an, an Probefahrtwunsch, hinterlegt und da sind vielleicht Links auf eurer eure Händler webseite hinterlegt, wo der Kunde noch weitere Informationen schon zu diesem Fahrzeug bekommt und dann geht vielleicht noch weitere drei Tage oder vier Tage später nochmal eine E-Mail raus, wo daran erinnert wird, hey Kunde, denk doch bitte dran, du hast ja da und da einen Termin gebucht, denk bitte dran, deinen Führerschein mitzubringen und deinen Ausweis mitzubringen, weil wir diese Daten überprüfen müssen und dann kommt vielleicht noch mal ein Tag vor der Probefahrt mal der Hinweis, hey, wir freuen uns schon auf morgen, Auto Auto ist sauber, auto ist gebucht, ähm, Herr Müller Lüdenscheid und der, der Telefonnummer so und so steht dir im Zweifel zwar schon vorab zur Verfügung, ähm, wir werden, würden uns freuen, wenn du pünktlich da bist. So. Also so eine Strecke kann ich komplett automatisiert vorw vorweg sozusagen aufbauen, hinterlegen im System. Ja, und sobald der Kunde gebucht hat, dann geht die Strecke einfach automatisch los. Ich muss nichts mehr manuell tun, sondern das System tut eben oder macht in dem Fall die Arbeit für mich. Und das ist eben schon äh, Marketing-Automation. Solche Strecken kann ich, äh, ich, das war jetzt noch eine sehr einfach gehaltene Strecke, ja. ich kann solche Strecken auch hyper kompliziert aufbauen, sehr lang, je nachdem, was ich für einen für ein, für ein Sales-Funnel habe und ja und ich sag mal da begleitet mich eben so ein e mail marketing tool und sowas mal aufzuzeigen wie sowas geht dass man sowas machen kann fand ich also wirklich toll ne ich meine ich wusste schon dass es sowas gibt aber ich meine mir geht's auch nicht anders als euch im Tagesgeschäft viele Dinge hast du schon mal gehört oder schon mal gelesen fandst du vielleicht auch gut aber sich trotzdem nicht drum gekümmert und äh, über so eine Veranstaltung, über so ein Event einfach nochmal daran erinnert zu werden und jetzt auch noch den aktuellsten Stand mitzubekommen, das ist schon natürlich eine tolle Geschichte. Vielleicht nochmal ein Hinweis auch zu diesem Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Nehmen wir mal an, der Termin für die Probefahrt ist schon in zwei Tagen. Dann ähm, kannst du in diesem Tool praktisch in Abhängigkeit vom Vorlauf dieses Termins dann eben auch verschiedene Strecken hinterlegen, weil es macht ja wenig Sinn, dem Kunden jetzt in zwei Tagen diese vier E-Mails hinterher zu jagen. Dem schicke ich dann natürlich nicht mehr noch irgendwelche tausendfachen Hinweise, sondern wenn der Termin schon übermorgen ist, ja, dann bekommt er eben nur noch die Bestätigungsmail. Hey, wir freuen uns, dass du übermorgen kommst, bring bitte deinen Führerschein mit. Also das kann ich alles in Abhängigkeit von solchen Dingen einstellen und das ist schon eine tolle Geschichte. Ja, also Online-Marketing im weitesten Sinne wirklich tolle Sachen. Ähm, auch äh, wie, wie junge Agenturgründer waren da. Es war da ein Finanzberater, der eine, der also Vermögensberatung für Unternehmer im Wesentlichen macht. Äh, und der hat sich zum Beispiel irgendwann mal entschlossen zu sagen, Mensch, er will eben nicht nur Eins-zu-Eins-Beratung mit diesen Unternehmern machen. Das findet er schon ganz toll und so. Ähm, da hat er auch schon viel automatisiert und viel standardisiert. Das ist also eine tolle Geschichte. Aber er würde eben gerne in Form von 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 Seminaren oder Webinaren, sein Wissen, was er über die Jahre aufgebaut hat, weitervermarkten Und auch äh, an Unternehmer teilweise selbst aufschlauen, dass sie nicht immer bei jedem Kram zu ihm kommen müssen, sondern dass sie sich eben bestimmte Dinge selbst erarbeiten können. Ähm, und äh, ja, und will natürlich auch diese Seminare und Webinare nutzen, um neue Kunden zu gewinnen, steht ja außer Frage. Und ähm, und da gab es eben auch ein Beispiel, ein Interview auf der Bühne, wie hat er das gemacht? auch Zum, zum Beispiel, in dem Fall war es ein Kunde von Fastline, von der Agentur, von der Performance-Agentur, ähm, die dann gemeinsam mal ein bisschen erläutert haben, äh, welche Strategie sind sie da eingegangen, was haben sie erreicht am Ende, mit welchem Budget? Und äh, das war also auch ganz spannend, um einen, so einen, so einen Use-Case zu sehen, wie man zum Beispiel sowas aufbaut. Ähm, ein zweiter Punkt, da vielleicht noch ein Hinweis im Bereich Online-Marketing. Es gab auch einen Vortrag zum Thema, wie vermarkte ich ein Buch? Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Es gibt auch immer wieder, auch gerade so Trainer, Coaches oder wer auch immer, die zum Beispiel Online-Bücher kostenfrei vermarkten. Das heißt, du kriegst das Buch geschenkt, also durchaus hochwertige Fachbücher mit viel, viel interessantem Inhalt. Und du beteiligst dich als als ähm, naja Beschenkter, würde ich mal sagen, nur noch an den Kosten für Produktion und Logistik. Im Regelfall sind das so Summen, wo du dann vielleicht noch fünf, manchmal auch sechs oder sieben Euro bezahlst, ja? je nachdem, was für ein Buch das ist. Und ähm, wir alle wissen, ein richtiges Fachbuch kostet dann normalerweise auch mal 20 Euro aufwärts. Und hier bekommst du das Buch kostenfrei und zahlst praktisch nur den Versandkosten und vielleicht noch einen kleinen äh, Produktionsanteil. Das heißt, am Ende wurde einfach nur mal aufgezeigt, warum machen solche Leute sowas? Warum verschenken die eigentlich ihr Wissen und verkaufen das nicht? Ähm, und wie kann man sowas aufsetzen, so, ein, so, eine, so eine Möglichkeit? Wie kann ich das also machen? Ähm, und wie rechnet sich sowas? Wie, wie kommt oft von der Kostenseite als auch von der Erlösseite, wie setzt sich das ganze Thema zusammen. Das hat der Thomas Lussmann gemacht, der ist ja Gründer ähm, einer Plattform, die nennt sich auch gründer.de, und ist im Übrigen mit seinem Geschäftspartner, dem Christoph Schreiber, zusammen in dem Unternehmen Digital Beat, die auch Mitveranstalter des, des Events waren. Ähm, die sind in Deutschland die beiden, die 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 größten Online-Events veranstalten. Die machen Online-Konferenzen, also wirklich Konferenzen, die nur online, wo du dich praktisch mit einem Livestream dazuschalten kannst, stattfinden. Ähm, mit 50, teilweise mit 100.000 Teilnehmern. Das ist aber schon eine Hausnummer. Und äh, die wissen also auch, wovon sie da reden. Und die sind zum Beispiel auch jemand, die ich glaube, die haben schon 10 oder 12 Bücher über über diesen Weg unter die Leute gebracht äh, und haben einfach nur mal erklärt, warum sie das tun und wie sie das tun. Warum? Klar, hier geht es auch um Kundengewinnung am Ende und eben auch darum, Menschen für ihre eigenen Themen zu begeistern, also für die Themen, die sie selbst vermarkten. Das Buch ist praktisch damit der Einstieg und äh, auf Basis dieses Buches können dann eben noch Folgeprodukte vermarktet werden. Also sehr interessant zu hören und zu sehen, äh, wie die das so machen. Ähm, und äh, ja, also hat, fand ich also sehr spannend. Und somit hatten wir praktisch da eine sehr bunte Mischung an, 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 an Referenten, an, an Vortragenden, die so jeder in seinem Stil das wirklich toll gemacht haben. Ein zweiter Punkt war auch Persönlichkeitsentwicklung. Denn ich sag mal, es nützt alles nichts zu sagen, wir machen geiles Marketing, wenn wir als Personen, als Persönlichkeiten im Unternehmen oder auch der Unternehmer selber sich eben auch nicht weiterentwickeln in solchen Dingen. Also wenn ich immer der Meinung bin, alles alles war und bleibt, wie es ist, ja, dann wird ja nichts passieren am Ende. Also Und, und sich selbst weiterzuentwickeln, heißt eben auch Arbeiten an sich und einige der Speaker ähm, sind eben auch in diesem Bereich tätig, beziehungsweise haben eben auch selbst so eine Transformation hinter sich gebracht vom früher eher unbedarften Typen hin zum professionellen äh, Unternehmer, der eben Online-Marketing macht und so weiter. Und ähm, ja, die haben eben einfach mal über ihre eigenen Erfahrungen auch gesprochen. Also du konntest eben auch erleben, dass die Leute, oder dass die Leute dich mal so an sie rangelassen haben. Es war also nicht so die Vortragenden und dann hast du sie nicht mehr gesehen. Erstmal hast du in Pausen natürlich auch Möglichkeiten gehabt, auf die Leute zuzugehen, aber auch auf der Bühne hatte ich das Gefühl, dass, die, dass da eine starke Verbindung zwischen den Vortragenden und auch dem Publikum da war. Es war so also schon eher wie eine große Community, die da zusammen war. Also nicht so, Herr, Herr Dings da auf der Bühne und wir hier im Publikum, sondern nee, im Prinzip haben wir eine große Einheit. Und gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, da geht es natürlich darum, dass du dich selbst in irgendeiner Form ja verändern musst oder tu, du, du veränderst dich ja in irgendeiner Form. Ja, da sind da sind ja Prozesse, die schon sehr ja manchmal intim sind oder manchmal sehr privat. Sind und trotzdem haben die Leute eben eine sehr große Offenheit gezeigt und sind damit locker umgegangen. Also da ging es um Ziele: wie setze ich mir Ziele richtig? Ging um Disziplin ganz wesentlicher Punkt. Ja, also ich kenne das selber, wie das ist und äh, immer wieder wirklich äh, in den in den in den Situationen, wo man eigentlich keine Lust mehr hat, wo man eigentlich sagt, boah, ich bin jetzt platt und kann nicht mehr, sich dann eben doch wieder aufzurappeln und zu sagen, nee, ich habe mir hier ein Ziel gesetzt und das muss und will ich erreichen. Ja? Also auch da eine gewisse Härte gegen sich selbst zu zeigen, nicht um sich zu quälen, das ist nicht das Thema, sondern um wirklich auch wirklich an Dingen zu arbeiten, weil ähm, die Aussage, ich glaube, der Marcel Knopf war es erst da vorgestellt, der hat eben auch nochmal gesagt, naja, wenn es dir sowieso gerade gut geht und du bist gerade auf dem Höhenflug, dann zu sagen, ich arbeite an Zielen weiter, das ist nicht das große Problem. Aber wenn du gerade einen schwierigen Tag hattest, vielleicht manche Dinge schiefgelaufen sind, oder du müde bist, oder, ja, keine Ahnung, erschöpft bist, aus welchen Gründen auch immer, sich dann eben wieder aufzurappeln und zu sagen, nee, ich mache jetzt hier weiter, das ist eben die große Kunst, und dann dran zu bleiben. Und ich glaube, da haben wir, wenn wir uns alle an die Nase fassen, selbst die erfolgreichen Menschen, auch immer wieder mal eine Schwachstelle. Denken, denken wir alle mal so an unsere Silvestererfahrung und die Vorsätze, die guten Vorsätze, die da immer hochkommen. Also ich glaube, ähm, das war schon auch ein, ein ganz spannender Punkt. Dann auch der, das Thema, ins Handeln zu kommen. Also nicht nur zu sagen, Mensch, ich habe da eine Idee, sondern eben auch zu sagen, wie, wie komme ich ins Handeln? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Ne? Ähm, auch Das war ein Thema. Motivation, äh, also ich sag mal, wir hatten als Referenten auch da wieder Calvin Hollywood, den eben schon genannten, der auch sehr stark im Social-Media-Bereich ist, aber eben, eben so sehr, sehr viele ähm, Dinge, Kurse, Mastermind-Gruppen und so weiter zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hat. Marcel Knopf, der ja, noch relativ jung ist. Ich weiß gar nicht, wie alt der Marcel ist. Ob sie überhaupt schon 30 ist, kann ich gar nicht sagen. Aber der eben auch eine Agentur gegründet hat in ganz jungen Jahren, der Volkswirtschaft oder Soziologie studiert hat, glaube ich. Also nichts mit Marketing zu tun hatte, das Thema ja auch nicht studiert hat, sich da reingearbeitet hat und sich selbst eben auch als Person, als Persönlichkeit weiterentwickeln musste und halt als Unternehmer 55 Menschen beschäftigt in der Agentur in den jungen Jahren. Das muss er auch erstmal hinkriegen und machen. Und oder Hermann Scherer, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, äh, einer der Top Speaker in Deutschland, Ein, eine Urgewalt auf der Bühne, kann ich nur sagen. Also, ähm, wenn du jemals die Möglichkeit hast, dir Hermann Scherer irgendwo anzusehen, mit einem Vortrag, mit einem Video, seine Bücher zu lesen, ähm, tu es auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du mal die Möglichkeit hast, live einen Vortrag zu sehen, mach es wirklich, eine, wirklich eine tolle Persönlichkeit. Ähm, mit einer riesigen Ausstrahlung, mit einer Präsenz auf der Bühne. Schon unglaublich teilweise. Ja. Ähm, Sven Platte war da. Ähm, vielleicht kennt ihr eine oder andere von euch Digistore24. Das ist praktisch ein, ein Portal, über das du ähm, Geschäfte abwickeln kannst am Ende. Also wenn du zum Beispiel ein Online-Produkt verkaufst, eine Dienstleistung oder wie auch eine Schulung, ein Seminar oder kleinere Produkte, ähm, dann hast du ja oft das Problem, dass du den Folgeprozess, also der Kunde sagt jetzt kaufen, äh, dieser Folgeprozess, der dann kommt mit Erzahlungsabwicklung und, 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 ähm, dass du das in irgendeiner Form organisieren musst. Und da bietet eben Digitor, Digistore24 tolle Möglichkeiten. Äh, übrigens eine deutsche Firma, hier gegründet von dem Sven Platte, ähm, macht inzwischen neunstellige Umsätze, äh, also wirklich abenteuerlich, sitzen glaube ich in Hildesheim, also äh, äh, jetzt nicht irgendwie ein amerikanisches Unternehmen oder sowas, nee, eine der größten Plattformen weltweit für diese Themen, äh, wenn nicht sogar die größte, also äh, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und der Sven Platte total sympathischer Typ, locker rübergebracht, ähm, wird du niemals abnehmen, dass der hinter so einem Riesenladen steht als Antreiber. Wirklich toll. Also kann man nur sagen Hut ab. Also auch da Motivation, Unternehmensgründung, Unternehmensaufbau war ein Thema. Und das eben auch interessant für Menschen, die selbst vielleicht keine Unternehmer sind, sondern Angestellte sind irgendwo. Aber auch mal zu sehen, was steckt dahinter? Wie macht man das? Wie kann man solche Dinge angehen? Denn wir wollen hier ganz ehrlich sein. Was wir auch brauchen heutzutage in Unternehmen, sind ja auch sogenannte intra also Menschen, die angestellt sind, aber die unternehmerisch denken und handeln ja? und ähm, die können eben von solchen Menschen eben auch viel lernen, auch wenn sie nicht selbstständig sind, aber wenn sie eben so agieren wie in einem Unternehmen äh, und damit dem Unternehmen helfen, flexibler und, und äh, kundennäher zu arbeiten, dann ist das ja eben genau das, was wir heutzutage brauchen. Ja, dann hatten wir noch da Professor Dr. Jack Nasher. Ähm, hat mich wirklich überrascht. Ich habe ähm, gar nicht mal im Vorwege der Veranstaltung, aber ich kann mich entsinnen, schon zu früheren Zeiten den einen oder anderen eher kritischen Kommentar zu, zu, zu ihm äh, auch im Internet irgendwo gelesen. Und habe ihn aber ehrlich gesagt weder im Video noch live irgendwo erlebt. Also konnte das jetzt, ich sag mal, mein persönlicher Eindruck war nur geprägt durch das, was ich irgendwann mal vor langer, langer Zeit irgendwo gelesen habe. Und ähm, dann habe ich schon gedacht, Mensch, ey, Jack Nescher und dann noch als letzter Referent, willst du da wirklich da bleiben? Aber hey, zum Glück bin ich da geblieben. Cooler Typ, ähm, Humor, Ironie, sich auch mal selbst auf die Schippe nehmend. Ähm, aber wirklich ne, ne ja... Der, der Mann ist eigentlich, der ist, wie nennt man es, der ist so Verhandlungstaktiker. Also der ist, hat ein Institut oder eine Unternehmensberatung, die zum Thema, wie verhandle ich, wie kann ich meine Verhandlungstaktiken aufbauen, wie kann ich Menschen versuchen zu durchschauen, um am Ende zu wissen, wie kann ich in Verhandlungen zum Beispiel, die für mich vielleicht sinnvollere oder bessere Position herausholen. Brauchst du natürlich auch immer wieder im Vertrieb, im Verkauf. Oder wenn es darum eben doch geht, Verträge zu verhandeln und so weiter. Und ähm, ja, der hat eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dargelegt, wie man an bestimmte Dinge rangehen kann, ähm, auf welcher Basis man vielleicht bestimmte Dinge machen sollte, gerade im Vertrieb argumentieren sollte. Äh, argumentieren sollte ähm, und äh, auch sehr, sehr interessant, mit viel Humor vorgetragen, äh, hat mich echt begeistert. Und äh, weißt du, wenn du schon schon zwei Veranstaltungs-lange Veranstaltungstage, ja, also wie, wie, meine Frau und ich, wir waren im Regelfall immer um 8 Uhr spätestens um 8 Uhr schon auf der in der Veranstaltung. Ja, und vor 18.30 Uhr ist ja nicht Schluss und dann hast du zwischendurch zwei Pausen, aber trotzdem, du sitzt ja den ganzen Tag im Publikum und bist ja in dem Sinne Konsument. Du saugst ja auf. Und ähm, und irgendwann kriegst du eigentlich eine Klatsche nach zwei Tagen, weil du so vollgepumpt bist mit Wissen und mit Informationen, mit neuen Dingen, mit 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 äh, ja mit den, der Art und Weise, wie die Leute präsentieren und darstellen, dass du natürlich einfach denkst, Puh, jetzt ist eigentlich schon langsam gut. Ja? Und dann kommt so ein Typ wie der Nescher auf die Bühne und ähm, ja und äh, macht da eben auch nochmal eine, echt eine geile Show und einen geilen Auftritt hin, so zum Abschluss um 18.30 Uhr bis 19 Uhr, also vor 19 Uhr war ich eben noch nicht raus, eigentlich war 18.30 Uhr Schluss, aber die Halle war immer noch voll, es waren ganz wenige Leute schon vorher gegangen und wenn ihr selbst schon auf Seminare und auf Veranstaltungen wart, dann erlebt ihr es immer wieder, dass viele, viele Menschen schon weit vor Ende der Veranstaltung gehen, weil sie noch ihren Flug kriegen müssen oder ihre Bahn oder sowas, wo ich immer wieder denke, hey Leute, ey, also sowohl der Rest Respekt gegenüber denen, die da vorne präsentieren, als auch die, 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 die eigene Einstellung, das eigene Mindset, das passt dann eigentlich nicht zusammen, ja, weil entweder ich gehe zu einem Seminar und bleibe da bis zum Schluss oder ich spaß mir halt und das war hier eben so dass die am allermeisten Teilnehmer wirklich geblieben sind bis zum Schluss und das fand ich ähm, also wirklich klasse und spricht eben auch für die Qualität der der Veranstaltung an sich für die Qualität der Speaker ähm, der Moderatoren und so weiter also wirklich toll gemacht Themen wie Leadership Leadership spielten dann natürlich auch noch eine Rolle was ist das eigentlich? Was heißt Lied? Also nicht Lied im Sinne von einem ein Lied wie, wie ein Kundengewinn, aber äh, als Führungspersönlichkeit äh, dabei zu sein. Tja, und ich sag mal, das hatten sie alle irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm. Der Marcel Knopf, der Hermann Scherer, der Sven Platte auch, ähm, der Jack Nescher und auch der Calvin Hollywood haben sich dazu auch immer wieder geäußert. Also auch die Themen wirklich toll ähm, dargestellt. Es gab gestern einen und auch heute einen, jeweils einen Referenten auch aus den USA. Die haben da natürlich auf Englisch präsentiert. Insofern musste man das also auch in der Form ein bisschen verstehen. Gestern war also da der Roland Frazier. Der hat sich hat eine Stunde lang rund um das Thema Customer Experience gesprochen und hat das aus verschiedenen Seiten beleuchtet. Einerseits natürlich, hey, warum ist das für den Kunden überhaupt wichtig, eine tolle Erfahrung zu haben, beim kauf oder im, im rahmen dieser sogenannten customer journey ähm, hat es aber auch beleuchtet andererseits eben aus unternehmensperspektive und hat äh, anhand von von mehreren beispielen äh, und auch anhand von von von, ähm, von untersuchungen die die gemacht worden sind festgestellt das oder dargelegt dass ähm, das thema custom oder eine, eine hohe customer experience eben auch ein, ähm, ein, ein welchen 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 einfluss diese hohe customer experience oder wegen auch eine niedrige darauf hat wie der der umsatz der Gewinn eines unternehmens sich entwickelt auch der unternehmenswert sich entwickelt denn ähm, da tickt vielleicht der amerikaner hier noch ein bisschen anders als der typische deutsche unternehmer ähm, der Roland fraser ist jemand der eben auch in seinem leben schon ich glaube 14 oder 15 unternehmen aufgebaut und verkauft hat. So und der sagt natürlich auch aus seiner Unternehmensverkäufersicht sagt er natürlich hey ein Unternehmen was eine hohe Customer Experience hat, also wo Kunden so happy sind, dass sie immer wieder kommen, dass sie das Unternehmen weiterempfehlen, ja also wo der der, der, der Kundenwert ja, einfach deutlich höher ist als bei manch anderen, bei manchen Wettbewerber. Ja, so ein Unternehmen mit so einem Kundenstamm, mit so einer Art der Führung kannst du natürlich zum ganz anderen Kurs verkaufen, kannst du einen ganz anderen Verkaufspreis für so ein Unternehmen aufrufen als ein Durchschnittsunternehmen. Also der hat das aus verschiedenen äh, Sichten beleuchtet, Kundensicht und Unternehmenssicht und ähm, das fand ich also auch sehr spannend. ja Also wie kann man äh, Touchpoints, welche Touchpoints gibt es überhaupt ähm, im Rahmen der Customer Journey, wie kann ich da rangehen, wie, welche Strategie sollte ich entwickeln, wie kann ich das Ganze messen und analysieren, äh, hat er kurz aufgezeigt ähm, fand ich also sehr spannend, ähm, das äh, mal von, von, aus, aus so einer Perspektive darzulegen und äh, natürlich mit der typischen amerikanischen Sicht. Ist aber völlig in Ordnung, weil äh, nicht alles ist schlecht äh, in, in dieser Richtung. Und ich glaube, selbst wenn man nicht darauf aus ist, sein Unternehmen ja heute und morgen verkaufen zu wollen, ähm, hat man ja trotzdem das Ziel, nicht nur zu sagen, ich will zufriedene Kunden haben, denn die Frage ist ja, was ist das überhaupt, sondern in dem Sinne eigentlich, loyale Kunden zu haben, die halt, äh, wenn ich sie dann einmal habe, immer wieder bei mir kaufen und vor allen Dingen mein Unternehmen auch an andere empfehlen, ähm, somit also auch eine Sorgwirkung erzeugen, die auch zusätzliche Kunden zu mir ins Unternehmen holt. Und ähm, auch da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, dass der Kunde, der loyal ist, natürlich einen deutlich höheren Wert für das Unternehmen hat, weil er einfach einen deutlich höheren ähm, der Lifetime Value, ja, der lebenslange Wert des Kunden und äh, welchen Wert hat so ein Kunde? Der ist eben deutlich höher als bei manch anderen Kunden und die Kunden, die von denen oder ähm, ja, die von denen ähm, angeworben werden sozusagen, also die, Empf die Empfehlungskunden, ja, ähm, auch die haben einen deutlich, im Durchschnitt machen die einen deutlich höheren Umsatz mit dem Unternehmen als, als Kunden, die ich zum Beispiel über klassische, klassisches Marketing, Anzeigenwerbung oder so gewinne. Also auch das ist, ist, ist heutzutage messbar und da gibt es auch Studien zu. Also insofern hat das Ganze viele, viele positive Effekte. Das soll heißen, man sollte sich eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen ne? Kundenerfahrung Customer Experience ähm, das ist also tatsächlich ein Asset für ein Unternehmen taucht in keiner Bilanz auf aber ist tatsächlich ein Asset was eigentlich in Bilanzen gehören müsste wenn man so wollte ne? also auch das ein sehr spannender Punkt ja das äh, mal zu den zu den Vorstellenden äh, zu den zu den äh, Vortragenden es gab noch einen Moderator Dan Berlin heißt er vermute mal, es wird ein Künstlername sein. Der hat seine Sache auch gut gemacht. So eine Mischung aus Magier, Zauberer und Moderator. Hat also die, die Veranstaltung in den Moderationsphasen immer wieder gerne aufgelockert. Und wie das so ist bei solchen Marketing-Events, die Veranstalter versuchen immer wieder die 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 Teilnehmer natürlich in Bewegung zu bringen, denn ihr alle wisst, wie es ist, wenn du den ganzen Tag sitzt und nur Dinge aufnimmst, ja dann werden die Knochen lahm, die Muskeln lahm, dann sitzt du da fängst, fängst vielleicht an müde zu werden. Und ich kenne das schon auf den früheren Veranstaltungen. Dann, äh, irgendeiner merkt es dann natürlich von den Vortragenden. Ja, und da gibt es eine kleine Motivationseinlage, wo die Leute einfach äh, aufspringen und äh, klatschen. Und äh, da gibt es Musik dazu, ein bisschen Getanze. Ähm, gibt es also ein bisschen Antreiber, so den Motivator auf der Bühne, der die Leute dann wieder in Bewegung bringt. Und äh, Bewegung bedeutet, die Leute sind wach, die Leute äh, nehmen Dinge wieder anders auf. Und äh, ja, ich muss ehrlich zugestehen, ich bin nicht so der, der für solche Dinge jedenfalls nicht so der begeisterungsfähige, begeisterungsfähige Typ und habe da immer so meine Schwierigkeiten mit mich da mich da so mitreißen zu lassen ähm, und ähm, verstehe aber den, den 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 Sinn dahinter kann das also gut nachempfinden Es ist also nicht so dass ich sage was ist das für ein Blödsinn hier brauche ich ja, alles gar nicht habe ich früher mal gesagt inzwischen sehe ich es anders aber hab, trotzdem ich als Person Derek Fink habe immer noch so meine Schwierigkeiten damit mich da auch wirklich so ja mitreißen zu lassen in dieser Richtung. Ja. Es gab auch einen kleinen Ausstellerbereich. Es gab dort einige Aussteller, ich nenne nur ein paar. Einerseits ist dann Digistore, also Digistore24, die die da beraten haben. Facebook war da mit dem Stand. Fastlane natürlich als Veranstalter. Dann gab es den Jack Nasher, der da seine Vertriebscoachings und so weiter angeboten hat. Denn Berlin, der Moderator, hat auch einen kleinen eigenen Stand da gehabt. Den konnte man also auch buchen und kennenlernen. Hermann Scherer hat ja eine eigene Akademie, bildet ja Speaker aus, auch Trainer und so. Also von daher auch der war da vertreten mit dem Stand. Klicktipp natürlich auch. Es gab noch einige mehr. Unter anderem auch einen Stand, den fand ich besonders reizvoll. Warum? Ich bin aus der Autobranche und dann komme ich da auf die Ausstellung. Dann ist da ein Stand von einem, von einem Coach, der Car Coaching, also unter dem Label Car Coaching auftritt. Uh, carcoaching.com könnt ihr euch gerne mal ansehen und uh, der Steve, der dort Inhaber dieses Unternehmens ist, mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen, weil mich das interessiert hat und ja, was haben wir festgestellt, er ehemaliger Daimler Manager, war ich glaube 15 Jahre bei Daimler Kommt also aus der Automobilindustrie, hat viele Jahre dort im Konzern gearbeitet und ist dann irgendwann ausgestiegen, hat sich selbstständig gemacht und coacht heutzutage Unternehmer und Führungskräfte und hilft ihnen dabei, sich selbst ja im positiven Sinne weiterzuentwickeln, ihren Weg zu gehen, ob nun im Unternehmen oder eben auch als, als, als Selbstständiger, als Unternehmer. Und ähm, ja, wirklich ein total angenehmer Typ. Auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auf dem Stand waren, ähm, sind wir mit denen sind wir auch ins Gespräch gekommen und äh, fand ich also total anregend, weil es ja selten, dass man auf solchen Veranstaltungen mal jemanden trifft, der auch Ahnung von der eigenen Branche hat. Ähm, und äh, ja, und dann macht der Austausch natürlich doppelt Spaß. ja Also auch das Car-Coaching mit Steve ähm, hat mir sehr gut gefallen, einfach das Gespräch und äh, kann ich nur empfehlen, solche Veranstaltungen zu besuchen und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Was ich auch toll fand, das Ganze war super organisiert, ähm, gab da also aus meiner Sicht zumindest, ich bin ja in dem Sinne in Anführungsstrichen auch nur Teilnehmer gewesen, ähm, nichts, wo ich jetzt sagen musste, oh Gott, das Also das hätte man ja nur ganz anders machen sollen, überhaupt nicht. Natürlich hast du bei einer Veranstaltung mit 1.500 oder 2.000 Leuten, das waren ja fast 2.000 Leute da, glaube ich, ähm, oder um die 2000 Teilnehmer, glaube ich, oder so, hast du natürlich auch immer Dinge, die irgendwann mal schief gehen, da wo Menschen sind, da ist das normal, kannst nicht immer alles hundertprozentig planen, aber wie gesagt, Catering war gut, hat alles funktioniert der Ablauf der Veranstaltung war gut, die Pausen waren gut, du konntest an die Speaker ran, du hast auf den, auf den Ständen der Aussteller bist du gut ins Gespräch gekommen und insofern war das alles eine runde Sache. Die Fastline-Truppe, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war die gesamte Agentur dort. Die Mitarbeiter haben sich natürlich auch ein Bein ausgerissen, haben alles aufgebaut, haben alles organisiert, haben dafür gesorgt, dass die Teilnehmer sich da wohlfühlen, haben nachher wieder alles abgebaut. Also insofern, auch da vielen, vielen Dank an die Mitarbeiter von Fastlane und an die Organisatoren, auch an die Dienstleister, die da mit dabei waren, von der Messe, von den von den Catering-Firmen und und und. Ähm, die haben alle dafür gesorgt, dass das wirklich ein tolles Event war, also auch die Rahmenbedingungen gestimmt haben, nicht nur das, was innen im Saal passierte, sondern eben auch ringsherum toll passiert ist oder gut gelaufen ist. Und ähm, ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, war eine tolle Sache, war ein anstrengendes Wochenende, wie das so ist. Ne? Also das ist ja wenn du selbst gewöhnt bist, eher zu agieren und hier immer aufzuspringen und da mal was zu tun, ja und dann bist du eher der, der mehr oder weniger dann da sitzt und ja beschallt wird. Ja, dann ist das natürlich immer eine gewisse anstrengende Sache. Aber ich habe viel mitgeschrieben, habe mir einiges notiert, was für mich interessant ist, was ich umsetzen sollte. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, war toll, dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, ihr konntet hier das ein oder andere mitnehmen. Ich ähm, bin noch am überlegen, ob ich das ein oder vielleicht das eine oder andere Thema mal in der nächsten oder übernächsten Episode mal ein bisschen tiefgehender äh, auseinandernehme. Also jetzt nicht nur so an der Oberfläche kratze, sondern vielleicht mal irgendwo reinsteige und ähm, äh, Mal gucken, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ich versuche es mal hinzukriegen und dann schauen wir mal da an der Stelle weiter. Wäre schön, wenn ihr dabei bleibt. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, gebt mir ruhig ein Feedback. Würde ich mich echt mal freuen, von euch zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Gerne fünf Sterne. Ich weiß, da sollte man eigentlich nicht betteln, aber der Algorithmus will es eigentlich nur so haben. So ist das leider und ähm, ansonsten gebt mir euer Feedback, wie gesagt, äh, wenn ihr sagt, Mensch, sprecht doch mal darüber oder sprecht doch mal mit dem, gerne, schreibt es mir. Ne? Meine E-Mail-Adresse ist hallo.finke.finke.de Und ähm, ihr findet sie auch auf meiner Webseite derekfinke.com alle möglichen Kontaktdaten von mir. Und äh, ja, in dem Sinne, bis nächste Woche dann. Ciao.